0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория
1: 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы» Махачкала.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Четверг, эхо Москвы махачкала 16.05, микрофон Расул Кадифа. это значит программа гражданской обороны на Эхо-Москве. Гражданская оборона – это программа, которая создана для того, чтобы поговорить о нашем а, гражданском обществе в, Дагест, в Дагестане, в Махачкале, не о политике, и не о том, как мы будем просить деньги у власти или требовать с ней что-то, а о том, как мы между собой общаемся, что мы между собой просим. В программе Гражданская оборона мы отдаем предпочтение, я, темам, связанным, как люди взаимодействуют между собой. На позапрошлой программе у нас были автолюбители, на прошлый клуб велосипедистов. А сегодня у нас очень интересная э, тема, потому что есть реальный, говорят, такой мир, а есть виртуальный. Чаще всего ассоциируется с интернетом, э, интернет-миром. И в этом интернет-мире гражданское сообщество, открытые, закрытые группы, сейчас играют огромное значение, спорят сейчас о том, что если у тебя нету там в интернете информации, то ее нет в реальности. Вот и, и теория информации. В этой студии был Никитинский Леонид, вот он, а, у него лекции хорошие есть по теории информации а, и тому подобное. Но тема сегодняшней программы немножко другая. Это Live Journal, есть такой вот у нас, живой журнал переводится, некогда известная сеть. И сегодня у нас в студии генеральный продюсер. Live Journal Тимофей Николаевич Шевяков Здравствуйте, Тимофей Добрый день Честно признаюсь, украл я эксперта С всероссийской, как там написано, конференции Которая называется ИГИЛ Психологическое там, противодействие Чему-то, чему-то, чему-то Значит, Тимофей Дагестан лидер является По использованию мобильного интернета Уже много лет И мы активно не только читаем, мы активно и пишем Дагестанские блогеры постоянно являются участниками всяких слотов блогеров. Вы, наверное, встречали как человек, который в ленту, в лайв журнале за взаимодействие вот с блогерами. Но лайв был один из главных, я бы сказал бы, ресурсов, где где блогеры выставляли свои посты и фотографии дагестанские. Сейчас этого нет. Давайте мы сначала расскажем про, что сегодня представляет Life Journal, а потом перейдем к вопросу, что может он сегодня представлять для Дагестана. Что сегодня Life Journal, сколько лет он в России, что сегодня он представляет сегодня?
1: Life Journal в России существует, если мне память не изменяет, с 2001 года. А золотая эпоха так называемая живого журнала, она пришлась на 2005-2008 годы, это был самый расцвет. Это было время, когда «Живой журнал» стал самой известной дискуссионной площадкой в Рунете. И в последнее время, к сожалению, мы несколько проигрываем тому же Фейсбуку, но, собственно, вы когда задали вопрос, вы сами фактически на него и ответили. Ответ кроется в распространении мобильного интернета. У Фейсбука существует мобильный клиент, очень многие пользователи Фейсбука смотрят, читают его, пишут у него со смартфонов, а живой журнал, он сам по своему формату, он располагает к большим обстоятельным текстам, серьезным, и поэтому, естественно, с телефона их набрать очень сложно, и дискутировать, разворачивать серьезные дискуссии с телефона сложно. Сейчас мы... Приоткрою, скажем так, завесу тайны. Сейчас мы этот вопрос очень активно решаем. И уже в феврале наступающего года мы, скажем так, объявим о серьезных изменениях, которые произойдут с нашей платформой. Которые полностью, я не скажу, что полностью изменят концепцию, но формат и подход это будет совершенно иной. Абсолютно новый.
0: Вы знаете, я как пользователь гаджетов не умел, я все-таки гуманитарий. Я уже побаю всяких обновлений, потому что что не обновление, то Windows там, то iOS, то Android, то извините, все хуже и хуже. У LiveJournal есть клиент мобильный, но я согласен с вами, что это, я бы сказал так: если Facebook и Twitter это соцсети для одного большого пальца, то есть набираем текст большим пальцем, поколение одного большого пальца называется, да? Сейчас а LiveJournal это поколение там птернитам, лети дистернит, если так сказать.
1: Смотрите, то, то, о чем я говорю То обновление, которое мы сейчас собираемся выпускать Оно учитывает именно те ошибки, которые делают все Все ходят по одним и тем же граблям Все стремятся как можно больше украсить Как можно больше добавить всяких кнопочек, рюшечек Всего остального прочего Здесь очень важно то, о чем я говорю Live Journal ⁇ это всегда в первую очередь текст и дискуссия. Это самое главное. И к этому мы, собственно говоря, на уже качественном уровне сейчас вернемся. Вот. Совсем детально не буду раскрывать, но поверьте, я как старый, старый блогер ЖЖ, как один из старейших тысячников, который, человек, который живу в журнале с 2005 года. и Я принимал участие вот, в разработке новой концепции и скажу, она мне очень нравится.
0: Ну, я напомню, вы как с тысячник уже, наверное, привыкли к этим мелочам, но я помню, что когда я знаком, меня учили значит, с этим «Лавзерном», что мне понравилось, что фактически я создавал свою СМИ. Я подбирал цвет, я подбирал шрифт, я подбирал дизайн. Ну, конечно, там форматы формально представляются, да. И, в принципе, есть люди, которые остались в ЖЖ, вот, есть замечательные, значит Дамкратов есть такой ЖЖ вот я ценю что и он меня как бы вот я вот недавно вернулся в ЖЖ как бы написал после вдруг он меня сразу отметил Кадиев возвращайся это очень умные люди всегда но отпуская какие-то там может быть интересные тексты эротического характера некоторые да где слова блудие и фотографии но все-таки этот, действительно, Life Journal это, не, это ресурс не для того, чтобы обменяться смс-сообщениями, мнениями о погоде. И Facebook, тот же самое мне тоже стал в последнее время удивлять, там просто невозможно найти свой пост. Это что-то странное. Твиттер это... Вот про Твиттер мне понравилось, вот сейчас мы к этому перейдем. Значит, Life Journal, Facebook и Twitter это юрисдикция Калифорнии. Автор не биографической книги про Илона Маска, не помню имя, но недавно прочитал эту книгу замечательную, он написал так, что в принципе в Калифорнии, вообще в США, технический прогресс как-то застопорился, сказали, что все закончилось 140 символом твиттеров, что все закончилось программированием для твиттера, фейсбука, для, ну, в том же самом, LiveJournal, для социальных сетей. Реально Илон Маск только смог выйти из этого и что-то делать реально, ракеты там, и там подобное. Что сейчас, Life Journal, вот как, в чьей больше на юрисдикции? США, Россия?
1: С юридической точки зрения Life Journal по-прежнему остается в юрисдикции штата Калифорния, как оно и было изначально. С точки зрения контента у нас а, сейчас, ну, как бы мы привыкли к именно ЖЖ как, воспринимать как э, русский ресурс, как русскоязычный ресурс.
0: ЖЖ-шечка его. Жжечка,
1: да, теплая, уютная жж На самом деле, э, если мы э, посмотрим статистику, то э, на самом деле 50 на 50. Точнее, э, я даже поправлюсь сейчас так, э, 45, 45 и 10. это англоязычные пользователи. Сюда же я плюсую небольшое количество франк и немецкоговорящих, там свои есть нюансы. а 45% это русскоязычные пользователи. И есть около 10%, и этот сегмент постепенно начинает расти сейчас, это китайцы. Китайцы
0: разве не создавали свои сети вроде...
1: Как ни странно, это для меня самого было сюрпризом, когда я, собственно, несколько месяцев назад пришел в руководство ЖЖ, и я получил эту статистику, я был очень удивлен, что за последние несколько лет китайцы очень активно начали осваивать LiveJournal, прекрасно понимая именно то, что это платформа для больших текстов. Это платформа для создания, как вы абсолютно правильно сказали, своего маленького СМИ. Собственно говоря... Концепция обновленного живого журнала заключается именно в том, чтобы живой журнал стал конгломератом маленьких СМИ. И моя задача, собственно, как продюсера, заключается в том, чтобы пишущих блогеров выводить в офлайн из сети. Как это ни странно. Да, выводить в офлайн и их завязывать напрямую с с, не просто с реальностью, а со средствами массовой информации, как региональными, так и федеральными. А, дело в том, что у нас, а, к большому сожалению, в последние годы оказалось, а, ну, вот в советское время был такой жанр, письмо в редакцию. Да. А, очень, помимо писем в редакцию очень много присылали просто статей, очерков, заметок люди с мест. И редакция это публиковала. А, За последние 30 лет э, этот жанр практически исчез полностью. При этом содержать э, корпункты на местах сейчас неподъемно даже для крупных э, информагентств российских. Они все сокращают свое присутствие в регионах. В результате у нас получается э, достаточно проблемная ситуация, в первую очередь для власти. У нас идет дисконнект. У нас не проходит информация с мест в центр и наоборот. То есть ну, как бы есть некая официальная информация, которая поступает по официальному каналу. Но практически полностью исчезла гражданская журналистика как такова. И наша задача, благо формат живого журнала это позволяет, эту гражданскую журналистику возродить и дать людям, людям возможность. Рассказывать о себе, рассказывать о своем регионе. Более того, когда я собственно, полтора года назад пришел собственно, в холдинг Рамблера и Ко» и возглавил мной уже придуманный отдел регионы на ленте РУ, это, это была абсолютная авантюра. Потому что я, по большому счету, я никогда журналистикой не занимался, я всегда занимался политикой, я занимался выборами. Я, считаем, с 1995 года занимаюсь выборами, политтехнологиями. Я пришел к руководству холдинга и сказал, знаете, о чем интересно читать регионам? Потому что я посмотрел статистику, как читают ленту по регионам. Я сказал, знаете почему? Я знаю, как увеличить количество просмотров в регионах. Мне сказали, как? Я говорю, давайте писать про регионы. Людям в Дагестане интересно почитать, что происходит в Дагестане, причем то, как об этом пишет федеральная пресса.
0: А разве ФИСМИ сейчас не активно вошли в интернете и не вот как Кавполит тот же самый, и не, по, не создают свою сферу, блог, свою блогосферу, и не перетягивают блогеров, ну как меня перетянул Кавполит из ЖЖ? А,
1: смотрите, это, да, эта тема существует, то же самое, как блоги их Москвы. Да, Да. Но для СМИ это хороший инструмент Это инструмент наращивания трафика Потому что это порождает дискуссию Это порождает дискуссию, это порождает трафик Трафик это реклама, реклама это деньги Деньги это возможность существовать в следующий год Кстати я таки
0: не понял систему блогов Найха Москвы Потому что пять постов на очереди, и ни один мой там не опубликовали, какая-то странная там система. Ну,
1: это, это вопросы уже.
0: Моей... Это, да. а это вопрос к нам, к Эхо Москвы Я забыл, что я в студии Москвы, господи 56, 105,2 Телефон нашей студии Если Уважаемые блогеры, кто там Бывшие, действующие Кто сидит, случайно нас услышал Да, это действительно Эхо Москвы Махачкалы Да, у нас генеральный продюсер Милой вам жижишечки Как там ее называется, называют, живой журнал Звоните или пишите по телефону Которого сейчас в студии пока нету Опять у него с директор. И, кстати, нас можно слушать прямом в на сайте эхмммм.ру, значит и видеть, по-моему, на веб камеры сейчас направлено нашего гостя. Вот, я забыл его предупредить об этом. Переходим все-таки к механизму. На чем зарабатывает сеть? Вот если в двух словах объяснить, потому что, ну, как вот огромный ресурс там, безопасность, интернет, там дизайн. На чем зарабатывает сеть? Я помню, что в правилах, которых я анализировал, Facebook, Twitter, вчернул, там было Единственное, что я нашел, что Вся информация, которая попадает значит, На эти ресурсы Является собственностью ресурсов И
1: используется в дальнейшем без согласия да? Это на Фейсбуке, у нас такого нет
0: А как это Live
1: Journal? А Journal зарабатывает Как и все прочие СМИ За счет рекламы Если вы зайдете Сейчас живой журнал Там, собственно, есть и баннерная И контекстная реклама Треть. Есть так сказать Есть спрос на нее. Достаточно приличную долю составляют внутренние продажи в живом журнале. То есть, если вы зайдете в магазин ЖЖ, то есть возможность купить платный аккаунт, который дает некоторые дополнительные преимущества. Дополнительные юзерпики, отключение рекламы, создание опросов и так далее. далее. Плюс... Серьезную долю составляют так называемые жетоны. Это возможность купить за реальные деньги деньги виртуальные и уже за эти виртуальные деньги оплатить свое попадание в промо или в платный топ. То есть ваш пост в вашем журнале будет размещен на главной странице. Ну, В зависимости от заплаченной суммы, варьируется временно, Сколько он, он там провисит
0: Как взаимодействие происходит Между, если она есть Грубо говоря, сейчас Американской администрацией Life Journal, И если она есть И как она существует, российской
1: Ну, скажем так, администрация Life Journal на самом деле существует только одна Она существует американская в России Существует техническая дирекция Которая занимается вопросами Программирования и существует редакция, которая сейчас занимается ЖЖЖ, журналом ЖЖ. И существует, соответственно, продюсерская группа, которую я возглавляю, которая занимается выводом блогеров в офлайн, а также всяческими оффлайн мероприятиями. То есть, вся официальная административная составляющая, она в Штатах. Ну, поскольку мы находимся до юра в юрисдикции, так сказать, США
0: пятьдесят шесть сто пять два телефон нашего студии это не американский агент у нас в студии это лишь генеральный директор продюсер. генеральный продюсер Джорну в России Тимофей вот такой вопрос в ЖЖ была такая функция я помню даже я один раз воспользовался на горячую голову это создание сообщества группы в принципе это сейчас функция есть там Конечно. в Facebook и везде она и в
1: ЖЖ сохранилась
0: В ЖЖ сохранилась Но Сколько примерно сообществ И насколько они попу- пользуются То есть я, Это такой переходный вопрос Мы перейдем сейчас ближе к теме конференции На которую вы приехали То есть вот есть открытая лента Кто на нее подписывается там Друзья, ограничения А есть еще группы Сколько групп таких есть Крупных, некрупных Как эта функция у вас
1: сработала Uh, ну, смотрите, назвать точное, uh, ci- ну, ну, да, точное число сообществ, сколько их вообще есть, uh, я затрудняюсь по одной простой причине. Uh, очень большое количество сообществ регистрировалось uh, и потом как бы, ограничилось одним-двумя участниками и затухало. Uh, при этом uh, значит, сейчас, вот буквально неделю-две назад ко мне с тем же вопросом обращался РБК. Вот, значит, ну это к премии, перед премией Рунет как раз. Я могу назвать, сказать точно, сейчас в ЖЖ существует порядка 200 активных крупных сообществ. Значит, под активными я подразумеваю сообщества, где появляется как минимум один пост в день, одна запись в день. Под крупными я подразумеваю сообщества насчитывающее от тысяч человек и более. Самые крупные насчитывают а, несколько десятков тысяч. Ну, вот. а, это достаточно большая, а, реально большая аудитория. Ну,
0: соответственно, вопрос такой. О чем они? Политика, кино, там что?
1: А, сообщество... ЖЖ, вот эти вот наиболее активные, наиболее популярные, они э, о том, что волнует, интересует людей на данный момент. То есть, это это дети, материнство, детство, э, это э, стиль жизни и здоровья, э, это политика, разумеется, это автомобили, это фотография, э, это история. Ну, вроде бы я перечислил основные все. А, кулинария, разумеется, куда же без этого?
0: Ну, мне со своими 18 килограмм Соответственно, мы переходим к бывшей вашей профессии, ну вот к действующей. Скажите, пожалуйста, это так на чистоту, прямо глядя в микрофон наших или, радиослушателей. Или, или в да, камеру, да. Какую роль Life Journal сыграла в активизации оппозиции, в оппозиционных волны Украины? России, вот русскоязычного вот этого вот, двух этих стран
1: русскоязычного интернета Ну, а, на, насчет Украины а, я не скажу потому что, в принципе а, ну, попытаюсь сейчас сформулировать, если а, начнем с российской оппозиции, потому что это все-таки чуть раньше, 2011 год да, а, действительно LiveJournal был долгое время одной из основных площадок оппозиции, но если мы открутим скажем так, время вспять и посмотрим, то все протестные акции, основные протестные акции 2011-2012 годов, наиболее массовые в России, они координировались с помощью Фейсбука. По той причине, о которой мы говорили, собственно говоря, в самом начале. Наличие мобильного клиента, наличие а, Facebook-чата и а, возможность достаточно быстрой реакции. Потому что Live Journal, он, а, он, да, он тоже использовался российской оппозицией, он частично используется по сей день. Ну, как бы со времен, когда по суду закрыли блок Навального для России. Вот сейчас это... не могу открыть. А вы через прокси зайдите. Пока нас тут не слышат представители Лиги Безопасного Интернета. А, ну да, конечно. Соответственно, Life он также использовался именно как идеологическая платформа, в прямом смысле этого слова, для публикации больших программных текстов и для дискуссий и обсуждений. Это действительно так, и оно, в принципе, продолжает существовать в таком формате по сей день. Это правильно. А, значит, то, что касается Украины, мне э, немножко сложно судить, потому что я не отслеживаю эту э, ситуацию, скажу честно, по ряду причин. Э, но э, факт, э, факт тот, что э, скажем так, э, в русскоязычном ЖЖ существовал достаточно большая, большой украинский сегмент. И с началом вот, а, всех событий а, в конце соответственно, 2013 года а, они ушли вот в резкую конфронтацию с а, русскоязычным ЖЖ. И а, произошел, как я вижу сейчас, а, отток определенной части а, радикально настроенных украинских пользователей, которые... А, ну, Они исходят из того, что ЖЖ Принадлежит холдингу Рамблер ЭКО, а Рамблер ЭКО это российская Компания, соответственно Как-то не очень правильно для них На их взгляд писать На на, типа как русском ресурсе А пишут они на украинском языке? Ну и на украинском И на русском по-разному бывает Соответственно У меня другой вопрос, как
0: человек опять же Политику, а власти как Используют ЖЖ?
1: Власти власти еще в том же 2007-2008 годах а, тогда еще идеологическим скажем так сектором руководил Ларисов Юрьевич Сурков уважаемый а, и он достаточно критично, я просто очень хорошо помню, я тогда работал в фонде эффективной политики у Глеба Павловского. Вот, и Сурков тогда очень критично относился к соцсетям, к блогам в целом, считая это баловством. Вот, но потом удалось ему объяснить, что это не баловство, это как бы вполне реальная серьезная дискуссионная площадка, а, на которой можно и нужно а, объяснять людям позицию государства а, на которой а, можно и нужно вербовать сторонников а, и собственно говоря вот с того времени началось проникновение а, так называемых охранителей в а, этот киберружин нет, ну кибердружина это совсем из, из другой оперы, я все-таки ну, да. не буду о коллегах плохо отзываться Нет, ну
0: это, это хорошо, можно тоже в нашем эфире 56152 два телефон нашей студии, программа «Гражданская оборона», в студии у нас генеральный продюсер ЖЖ, живого журнала Вот мы, кстати, по поводу того, что вы у нас первый раз в Дагестане, или да, вы? Да, ну, вот мы сейчас шли на радио, и мы увидели вот такой вот пост для ЖЖ. Значит, делегация школьников с плакатами, посвященными 155 лет война и мир роману. И мы их встречаем возле памятника Льва Николаевича Толстого по роману Хаджмурат Хаджмурат в принципе, по местной классификации нынешней, нынешней то классификации юридическая – это лидер незаконного вооруженного формирования был. Тем более еще уходил там, то с царской армии уходил, то, в общем, бандитом был, значит, по классификации. И вот они там, значит, с плакатами стоят, вот у нас с ним диалог был, там пофотографировали их. А шли мы с этой всероссийской конференцией и, в принципе, конференция-то против ИГИЛ, как бы, да, ну, правда, не все согласились с символикой конференции и подходом. Попытка переиграть медиа, продюсерский ход такой какой-то символику ИГИЛ, и выяснялись у нее, что вообще за символика ИГИЛ. И, соответственно, возникает вопрос о безопасности. В Live Journal тоже самое. Я не буду вас спрашивать по, как бы про конкурентов, не совсем будет там этично. Вот Live Journal безопасность, в том смысле безопасность, во-первых, для пользователей сначала спросим, что это сейчас? Какие меры. Что вы видите, э, как уровень проникновения, ограничения пользователя в его действиях, защиты его?
1: Ну, смотрите, в первую очередь, э, Life Journal, большой плюс Life Journal заключается в том, что наш пользователь, он по-прежнему может сохранять анонимность. То есть если тот же Facebook требует предъявить паспорт зачастую, если не верят, что такое имя фамилия существует, и аккаунт может быть в любой момент закрыт, если вы не подтвердите свою личность, то у нас такого нет. Это не потому, что мы такие все себя за свободу слова, ну просто существуют, во-первых, разумные ограничения, во-вторых, существуют законы Российской Федерации, который. Согласно которому мы не являемся операторами ну, э, личных, личных данных, данных. профессиональных данных А будучи э, компанией по американской юрисдикции, это было бы вообще еще, еще страннее если веселее. Мы, Еще веселее Еще веселее, вы понимаете вот. это, это, это с одной стороны, это с точки зрения закона А с точки зрения пользователя, это и его безопасность Потому что... Ну, Чем больше человек отдает своих персональных данных в сеть, тем выше вероятность у него столкнуться с теми или иными неприятностями любого рода. То, что что касается безопасности в целом, ну, я могу сказать, что, если мне память не изменяет, у нас не было ни одного судебного решения, касающегося живого журнала в плане экстремистских сообществ.
0: Но зато из а, компенсации морального вреда. Ну,
1: ну. Да, это, это было, но смотрите, закрывались журналы отдельные. ЖЖ закрывались по решению суда именно за публикацию экстремистских материалов. Но групп, то есть сообществ как таковых, закрытия сообществ не было. То есть здесь у нас политика достаточно простая. Люди могут и должны писать. А, естественно, они должны понимать, что они ответственны за то, что пишут. Анонимно, представляясь ли, не суть важна. Они должны отвечать за свои слова. Вот как-то так.
0: сто и 2 телефон нашей студии, но после рекламы вы сможете задать наши вопросы рекламы ненадолго. Эхо Москвы Махачкала, в эфире программы Гражданская оборона и микрофон Расул Кадиев, ведущий. И в гостях у нас про генеральный продюсер. Живого журнала Тимофей, значит,
1: господи. Шевиков. Шиков.
0: Я прошу прощения, уважаемые радиослушатели, я понимаю, что тема может быть не совсем та, если бы мы, вот Эхмоскву существует около 10 лет, если бы мы в 2000 когда у нас эфиры были 2008 год, 2009 год, вот свои собственные эфиры здесь, поднимали тему Live Journal», то, наверное, здесь оборвался позвонок, потому что это модно было. Я помню эти сумасшедшие рейтинги, каждый день, которые вставлялись рейтинги блогеров Северного Кавказа, там, и, там что-то творилось невероятно с этими, там, кто там первый, кто второй. Я считала, что это круто, потом выяснилось, я этой вещи не знал, что на это можно и деньги делать, это вообще было замечательно, там кто-то сумасшедший какие-то бизнес-планы рисовал. Но в принципе потом выявилось то, что блогеры покупались ли, оказывали услуги, мягко говоря, так, государству больше. Какие сейчас, я бы сказал, уровни, рейтинги, что вот по всему Кавказу, что можно сказать, как вы как продюсер?
1: Значит, то, что существует в живом журнале так называемые региональные топы, то есть существует топ ЖЖ, то есть самые популярные записи за месяц, за все время, существуют наиболее, самые популярные пользователи в целом по ЖЖ и существует тоже, если вы зайдете на главную страницу живого журнала, собственно, livejournal.com, то там можно увидеть рейтинг по регионам. Ну, топ, топ по регионам, прошу прощения, не рейтинг, я а уж по привычке. Вот. Но это именно макрорегионы, то есть там центральный регион, Поволжье, Северо-Запад, ну и Северный Кавказ, соответственно. А, рейтинги, да, действительно, там 2005 2006 207, 208 год, они были очень модны, они были очень популярны, а, всеми мерились, бегали, смотрели, у кого рейтинг больше. Сейчас это не имеет смысла по одной простой причине. Если мы рассматриваем ситуацию десятилетней давности, то эти рейтинги они действительно имели смысл, потому что была одна платформа. Да? То есть была, была платформа живого журнала, были там несколько других на тот момент еще платформ, там те же одноклассники, тот же «Контакт» был, да? но они не пересекались, это были абсолютно разные. Аудитории. А, был ли в интернет, Значит, это были не пересекающиеся аудитории. В последние годы мы видим а, ситуацию, что все а, социальные сети, все блок платформы существующие, они стараются а, становиться универсальными и интегрироваться. То есть, допустим, вот, а, в ЖЖ есть такая опция. Да, вы, пишете, вы, вы, пишете, вы можете зайти с Facebook, зарегистрироваться с Facebook, Вы можете а, и комментировать с Facebook, вы можете зайти, написать пост и отметить галочкой, что отправить это в Твиттер или в Фейсбук. Да? А, то есть у вас может быть аудитория в Твиттере, у вас может быть аудитория в Фейсбуке и основная аудитория в ЖЖ. Или наоборот, там, основная аудитория в Фейсбуке, а живой журнал вы используете только как площадку для больших текстов. Да? То есть у вас получается три аудитории, там условно говоря, три, четыре, пять аудиторий, которые частично пересекаются а, друг с другом. И э, в подобной ситуации высчитать рейтинг среднего взвешения... Ну, понимаете, это это будет... э, Этим занимался Яндекс. Яндекс занимался, когда это были именно отдельные платформы. Они отказались, как только пошла интеграция, они от этого отказались, потому что мы начинаем э, складывать э, рабочих с лопатами. То есть, по по цифрам получается, но по факту получается полный бред. И э, здесь мы не можем говорить о большей или меньшей влиятельности человека, о большей или меньшей влиятельности блогера, потому что он может быть более влиятельным в ЖЖ, он может быть более влиятельным в Фейсбуке, но это не коррелирующая аудитория. Он просто существует в разных платформ, на разных платформах, на, на разных уровнях.
0: Ну, соответственно, так как вы в начале программы сказали, что вы решили заняться выводом в офлайн блогеров, ЖШ и соединение их со СМИ. Какие планы на Северный Кавказ? За покорение Северного Кавказа.
1: На Северный Кавказ у нас самые большие планы. Мы очень хотим... Вообще, скажем так, мы планируем до конца ноября, я очень надеюсь, что и получится, провести на Северном Кавказе блогерский слет. Причем в первую очередь это северокавказских блогеров. На конце ноября. До конца ноября. А где? Попробуем. Пока секрет не буду говорить.
0: Замечательно. Вы секрет будете... для блогеров это хорошо.
1: Да, да. Ну, ну, ноября. Да, ноября. Но, 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 вы, но вы будете приятно удивлены. Скорее всего. Значит, и привести сюда часть топовых блогеров из европейской части России. Мне нравится, как вы проговорились. А именно привезти сюда. А, с, ну, на Северный Кавказ. На Северный Кавказ, okay. окей. А, вот. Нет, я не ну, против.
0: Я не против как раз.
1: Вот. Флаги к нам. А, то есть, а, флайновые мероприятия мы планируем проводить. И это во-первых. Во-вторых, а, мы заинтересованы в том, чтобы пишущие блогеры отсюда а, давали свои материалы, а, допустим, на ту же лентуру потому что наши а, СМИ, СМИ-холдинга, они нуждаются в материалах с мест. Ну, потому что у нас... Чаще всего каких материалах? Не о погоде же. А знаете, самые разные материалы. А если, если, если вы посмотрите ленту за последние полтора года, посмотрите отдел региона, я уж так прямо скажу, скромно, mm-hmm. вот. у нас а, там самые разноформатные материалы. У нас есть... А, и, скажем так, аналитика, и интервью, и э, публицистика, и репортаж, То есть самые разноплановые материал, То есть вплоть до формата, о чем вижу, что вижу о том паю, мы сейчас старались, очень стараемся вернуть жанр российской публицистики, потому что, он, опять же, за последние годы он сильно схлопнулся, у нас публицистов осталось сильных полтора человека, это очень плохо, и наша задача именно вернуть гражданскую журналистику, еще раз просто повторюсь, потому что есть очень большое количество блогеров, которые умеют писать, которые умеют писать интересно, они могут писать чуть неграмотно, им, может быть, надо где-то как-то поправить стиль. Но это наша задача, как людей, работающих в СМИ, им помочь, им что-то подсказать, что называется, руку поставить. Это не является особой проблемой. Это не требует каких-то особых затрат. Мы не журфак, мы не собираемся преподавать теорию журналистики. Наша задача – получать интересные, хорошие, читабельные тексты. Ну, Вы
0: знаете, вот я помню по себе, что когда я был юным и молодым студентом, и, значит, здесь достаточно в Дагестане Печатных СМИ было, в отличие от других регионов На самом деле, независимых относительно Каких-то вот Поле юри- поли- мнения Такие поли. А, Вот, когда для них готовил какие-то материалы Мой конюк был, конечно, юридический анализ Политической ситуации, может быть Каких-то отдельных событий Свой взгляд То я всегда вот старался, знал, что это печать всё, Но, конечно, они там корректировали русский язык Но вот, когда я ушел в ЖЖ. Я понял, что мой язык деградировался абсолютно. И, в принципе, значит, для меня это была проблема. Еще один такой момент, что я наблюдал. Вот сейчас вас пригласил в Министерство информации и печати республики Дагестан. До этого они и так же устраивали слеты блогеров там, на Северном Кавказе. Сейчас продолжают, вот сейчас под формой СМИ. Игорь Чересис не смог приехать. Он директор ЦСКП «Кавказ». Должен был 2 декабря был, был слет блогеров И этот слет не слет, а форм СМИ И меня как блогер почему-то пригласили Но Сейчас об этом тоже поговорим И в принципе мы когда видели, когда приезжают эти блогеры Мы думали так, ну они напишут хорошую про Северный Кавказ Потом понимали, ну что писать хорошего Если мы сами видим, что здесь писать-то нечего хорошего Но они наоборот напишут самое острое Типа был на той улице, где только что взорвалась подмерница. Ура! Ну вот, грубо говоря, да? Или вот, вот тут и спиртмагазин стоял, его взорвали. А вообще там коньяк производит, и коньяк вообще производит, этот французский коньяк, а может быть это французы заказали. Что, ну, что-нибудь ту ерунду, которую я сегодня нес на конференции. Значит, хотя бы что, потому что неудобно было перед гостями. Вот. То есть я не видел. Польза от этих блогеров. Блогер это тот человек, который живет своей жизнью. Он физик, атомщик, ядерщик или вот как этот э, мой наш любимый э, Дамкратов, дом, химнёр э, каких-то сетей, таких очень умный человек. Еще пошла катамания, вот это вот вообще я не понимал эту штуку, который сидит вот дома, что-то там подписывает втихаря от жены, там, может быть, это его личный мир. А вытаскивать его в офлайн, и он уже там, вот, они все какие-то вот в офлайне чувствовали себя не очень, я бы сказал вот так. Но это, ну, это мое мнение. Мы перейдем немножко в юридическую тему. Приняли закон, так называемый закон о блогерах. 3000 значит, по, значит, гостей, я все сказал бы, да? В Дагестане говорят, конаков там гостей. Задержка на, сайте, на, на странице сайта не менее 15 секунд. 3000, регистрация как блогер, все СМИ. На каком этапе вся вот эта авантюра сейчас? Что это? Во что это превратилось?
1: Ну, это, как вы правильно сказали, поскольку это была абсолютная авантюра, и она, разумеется, не была никем. Просчитана, она, в общем, насколько мне известно, она замерла в неком таком подвешенном состоянии, потому что если вы сейчас зайдете на, в, в профиль любого многотысячного блога в живом журнале, вот, хоть в мой профиль, вы, вы увидите, да, нет, вы увидите там количество читателей тысячи плюс. Да, то есть уже там не считают. Более двух с половиной тысяч. Мы не пишем 3 тысячи. Мы пишем две, плюс, вот 2,5 плюс. Но есть же инструменты Рамбы, это Яндекса. Это другой разговор. Просто, понимаете, дело в том, что у нас, согласно закону, нет обязательности регистрации блогера как СМИ. От него могут потребовать. Угу. Да? Но во всех остальных случаях это чисто уведомительная практика потому что у нас сказав а к большому сожалению как всегда не знают не то что как сказать б они не знают как это б пишется а, то есть если вы предоставляете это была собственно говоря когда только только разрабатывался этот закон я участвовал в одной из дискуссий как раз посвященных этому самому закону о блогерах. Я говорил, я просто могу сейчас эти эти же слова повторить, потому что, ну, как бы ничего не поменялось с тех пор. Если вы говорите блогер, у которого аудитория больше трех тысяч человек, он является СМИ. И он должен регистрироваться как СМИ. Окей, ребята, давайте тогда, если этот блогер является СМИ, значит, он должен не только нести ответственность. У него есть права. У него есть Полные права согласно закону о СМИ. Открываем закон о СМИ и читаем. Ну, нет, сказали мне, это же блогер, это же не СМИ. Я говорю, не-не-не, стоп, подождите. Погодите, погодите. Вы сказали, что он СМИ. Вот сейчас вы говорите, что он СМИ, а через минуту вы говорите, что он не СМИ. Вы уж определитесь, либо одно, либо другое. Если он СМИ, тогда он имеет право делать запросы в органы госвласти, получать ответы в установленный срок. Он имеет право аккредитовываться при органах госвласти. Он имеет право не раскрывать источники информации, кроме как посуду и так далее, и так далее, и так далее. Да, он самый.
0: Да, вот. просто это я зашел просто тут на страницу гостя, хотя он так не называется, тут через Яндекс нашел. Но тогда возник, возникает еще другой вопрос, который я не могу не задеть. Я сегодня, вы не заметили, я тихо, как блогер, на свой гаджет записал ваше выступление на пленарке. Mm-hmm. Частично там памяти не хватило ограниченные люди мы. все ушло на Яну Амелин значит в вашем выступлении есть такая фраза касалась борьбы с экстремизмом мысль не фраза а мысль о том что вы против того чтобы людей вот, вот вы говорите что все что запретно это сладкий сладкий плод вы запретили гил вы становитесь романтиком. Кстати, наш гусь оказывается кандидат исторических наук, да. историк. И вот в качестве историка, говорит, есть много множество легенд, в принципе. И вот мы вот с той конференции, где я вас украл, вот в той части, мы эти конфер... легенды по поводу Афганистана особо очень весело показали озвучили, да. озвучили да, когда выступающий приводил пример Афганистана, я спросил... А Вы просите, кто там законное правительство грохнул? там Случайно не мы, так мимо проходя спецназом. Но это ладно, бог с ним, история. Вот ваша позиция, что нельзя выдавливать закрытое общество. Надо как можно больше открывать, как можно больше этих людей, которые стремятся познать что-то интересное в том же самом исламе. Кстати, наш гость, вот в радиосуществ, меня удивил вопросами, своей стилистикой познаниями исламской истории в принципе, и даже вот владение инструментарием. Очень мне интересно стало. Это даже, ну, это отдельно может быть в следующий раз, когда приедете на след блогеров, у, когда вы это сделаете. Вот, поясните эту позицию свою. Ведь она, она прямо противоположна заявлению других, допустим, участников конференции, которые вот говорил там Лига Безопасного Интернета о том, что нам, мы считаем победа, если эти все маргиналы ушли в закрытые группы на всякие там прокси там или куда они там.
1: Ну, понимаете, дело в том, что да, в этом плане у нас Лига Безопасного Интернета абсолютно разные позиции, то есть они считают, что если ты видишь порнографию, то достаточно закрыть глаза, как порнография исчезнет. Ну, не исчезнет она. То же самое. От того, что мы а, загнали экстремистов в закрытые группы, они не, не исчезли. Они просто начали вариться в собственном соку, и мы не знаем, что у них там происходит и что они там придумывают. Задача, еще раз, запретить это самое простое. Если, если ты запретишь. Вообще, ну, как бы это, это уже совсем моя позиция, это я говорю от себя уже, не как э, представитель живого журнала, да, это я говорю лично, как э, Тимофей Шоюков, как э, историк. Запрет – это проявление слабости. Интересно. ну, Естественно, существуют запрещенные по закону вещи. У нас существует Уголовный кодекс. У нас существует Административный правовой кодекс. Он э, вполне четко, ясно обрисовывает, что у нас находится за пределами правового поля. Будьте любезны оперировать именно этими вещами. Именно этими понятиями. Потому что как только мы начинаем размахивать запрещалкой, мы попадаем в идиотскую, в идиотскую ситуацию. Мы начали запрещать а, там, условно символику фашистской Германии. И что у нас получается? Ф- символику фашистской Германии, фашистской Италии, прошу прощения. Да? Стал модный
0: фильм «С весны». Да нет, бог, бог с ним. Нет, э, в,
1: художественных, в художественных целях, как мы знаем, эту символику допустимо использовать. Но, простите, э, символика э, официального самолета президента Финляндии. Вы никогда не обращали внимания, что там на хвостовом лонжероне? Не Синя, синяя свастика. Замечательно. Ну, потому что она там была исторически... Потому, что она была еще раньше, чем она появилась в Германии. Да? Ладно, бог с ним. Ликторский пучок, который был символом фашистской Италии при Муссолини. Ну, кстати, будете, это... будете, будете в Москве, пройдитесь вдоль, вдоль ограды Александровского сада, который, так сказать, при, примыкает непосредственно к могиле но Это не... известные символы, символы,
0: арийские, это на да, да да находили.
1: Да. Но это еще древнее, да. чем итальянские символы. Да, да. Ну, символика, символика. И... То есть не надо, как только мы что-то начинаем активно запрещать, мы, мы не кого-то огораживаем, мы себя огораживаем. Мы сами сокращаем себе пространство для маневра. Если мы говорим вот этим всем радикалам, да? вот если человек не бегает, не стреляет, не взрывает, не режет голову, его можно вполне еще переубедить. Зачем мы его загоняем в ту ситуацию, когда ему остается только рвануть на себе что-нибудь неприятное и закончить свое существование? Нет, мы должны его вызвать на диалог. Почему, когда вот возьмем классическую ситуацию, когда вот, не дай бог, конечно, берут кого-то в заложники, кто идет в первую очередь на эту точку? Идет переговорщик. То есть профессионал, который способен... Который способен объяснить, пере, уговорить, убедить.
0: Ну, но в принципе, сейчас так, вы же видели на конференции, что преобладает мнение замочить. Ну, да. Я, в принципе, вот был свидетелем интервью тоже же Яны Амелина для Первого канала, который сказал, что... С одной, вот ее заявление о том, что нормальные люди не идут за деньги... Вот есть понятие действительно нормальной миграции, тяжелые экономические условия, условия безопасности, медицина низкая, есть шанс уйти. Люди встают и уходят, как вот сейчас миграционные процессы из Сирии идут. Это нормальная миграция. Миграция с целью заработать деньги – нормальная миграция. Отходничество у нас дагестанские, Миграция с целью заработать бабки, чтобы грохнуть кого-то. Ну, мы как бы говорят нам, мои друзья-историки, этнографы, что мы похожи на старую Швейцарию, которая зарабатывала отходничеством и телохранительством, и банки первые в Европе появились в Швейцарии, потому что они накапливаются что привезли Дагестан очень похож на Швейцарию. Там, да? Недавно, кстати, видел по статью про генеральную директора фирмы Швейцарии, которая вот рассказывает, говорит, сюда срочно. Но как бы вопрос о том, что Яна намеренно говорит, мочить, всех мочить, в принципе. Никаких, зачем переговоры? Дешево. Сердито мочилось все, в том числе и в интернете, но в интернете оказалось это открытое пространство, и выключить интернет, как пытались его весной. В принципе, ну, что там, я занимал позицию, и сейчас занимаю позицию, что надо проводить учения в интернете, Но ну, попробуйте, что, зачем разглаготиться, давайте сядем, попробуем. Технически это, наверное, возможно, соберем все службы, и юридическую процедуру онлайн и нет, эту, техническую процедуру, и посмотрим, во сколько нам обходится блокировка отслеживания одного экстремиста-террориста. И во сколько нам обойдется игра в открытый мир и конкуренция создания защиты, хотя бы на базе Live Journal, защитных, не закрытых, а защищенных хорошо, уютных, нормальных, но открытых площадок, и чем погоня за каждый день открывающимися непонятными на прокси, на чем угодно площадками, которые покинуть просто невозможно. Все эксперты в области интернета говорят, сегодня сотрудник прокуратуры, не будем называть фамилию. Мы тоже разговаривали Я говорю, слушай, ну вот по статистике же Всем понятно, что если вы сейчас просто Возбудите все уголовные дела, которые вы выявили В интернете, тут МВД повесится да, И допросят меня, кстати, с прошедшим праздником Уважаемые сотрудники Значит, потому что статистика грохнется, во-первых, нет понятия Дагестанского интернета Тем более, когда читаешь, что Нагайская прокуратура Нагайского района вывела в интернете Заявление Вот, вот, вот подсудный, подведный, юридический вопрос. Это, конечно, очень важный вопрос, но у нас программа заканчивается. И я обещал гостя вернуть на конференцию. там У них еще много замечательных вещей. Завтра продолжение конференции, где у гостя мастер-класс. Это обмен информации, продвижение информации в социальных сетях, насколько я помню. В 2 часа на Гаджива 43 в факультет в значит, филологический факультет, там, актовый зал, приходите, будет очень интересно, особенно ребят, которые подписываются, блогер. Вот у нас много сейчас там грантов взяли, что мы блогер мы подписываемся как блогеры. Я думаю, что блогеров должно быть завтра на вашем, как бы, мероприятии. Настоящих блогеров много. Хотя они, наверное, больше вас научит как продвигать свою информацию, которая нужно, продать машину, приору и тому подобное.
1: Почему нет? Обмен информацией информация это всегда полезна.
0: У нас одна минута осталась Что бы вы хотели за эту минуту сказать Дагестанским радиослушателям, блогерам Пишущим, не пишущим, читающим
1: Я могу сказать одно Я очень буду рад всех видеть на наших мероприятиях Живого журнала Я хочу, чтобы больше было пишущих Ребят с Северного Кавказа На нашей платформе На платформе Живого журнала И напоминаю, что у нас Все-таки одна из лучших, на данный момент, по-моему, все-таки самая лучшая, я патриотично скажу, что это самая лучшая дискуссионная площадка в Рунете. Это площадка, где можно многому научиться, многому научить. И, в общем, жить хорошо, мирно, счастливо и спокойно.
0: От своего имени обещаю, что я и, наверное, Радио Эхо Москвы Будет с удовольствием выступить каким-нибудь информационным партнером всех ваших региональных в Дагестане программу, что мы единственные на Северном Кавказе, в принципе, оператор по франшизе работаем Махамского и Махачкала. В Дагестане тем более поможем. До новых встреч, уважаемые радиослушатели, в офлайне в том числе. Посещайте наш сайт и заходите на живой журнал.
1: Спасибо. Всего доброго.